0: 三路丧师，收降取败，号与应泰同孤。然君子重神号，而宽论应泰，岂不以世所重在劫哉？浑河一战，川浙军不惧生死，明知胜算无几。但打出了汉家男儿的胆气、豪气，敢向八旗铁骑亮剑，以区区一万步兵重创金军。与之形成鲜明对比的是，朱万良、李秉承、姜弼三总兵率领的另一路三万骑兵为主的援军，他们畏敌怯战。被皇太极带几千人马就杀个大败亏输，使本来出现一线生机的浑河南岸戚家军无路可退。努尔哈赤下令全力进攻，而明军弹药箭弩已经快用完了，眼看车阵将破，戚金一声令下，这兵迅速变阵。摆开鸳鸯阵,阵，狼衔手、藤牌手、刀手相互掩护配合，个个怒目圆睁，喊杀震天，与金军展开鏖战。戚家军真是好样的，人人奋勇，个个争先，事无贪生之意，将有必死之心。特别是他们手中的戚家刀，是当时戚继光抗倭。从日本刀改良而成，直杀得金军是血肉横飞，但明军过于疲惫，孤立无援，而金军如潮水一般源源不断，终因寡不敌众，败下一线。总兵陈策身先士卒，连杀十几个金军，自己也倒在了血泊之中。总兵佟仲奎心生退意，翻身上马，打算带亲兵突围，可没想到戚金过来一把拉住他的马，大喝道：“大丈夫报国就在今日！”佟仲奎啊，本来也不是贪生怕死之辈，闻听此言，分身下马，对戚金和身边的亲兵说：“你我战死疆场，也算死得其所呀！”回身和戚金再次杀入金军，这是何等的壮烈！童仲魁和戚金率仅剩的这兵奋力拼杀，一直战至傍晚。金军见状无不瞠目，居然不敢上前。最后，万箭齐发，童仲魁与戚金射得跟刺猬一样。惨烈殉国。浑河之战是辽东战事爆发以来明军最出色的一场野战，打破了金军野战为常的定律，而且明军是以少抗多，以步兵对抗骑兵，八旗也遭受了。创立以来最沉重的打击，雅巴海、布哈巴延等九员大将被斩，损失惨重惨痛。有的八旗部队竟被战斗的惨烈吓得临阵脱逃。努尔哈赤战后对逃跑的将领进行制裁，说道：“率吾常胜之军，望风而走，以失锐气。”收拾战场，努尔哈赤还心有余悸呀、啊。你想想，如果贺世贤坚守沈阳，川浙兵一到，内外夹攻，真不知会是何种结果呀、啊！努尔哈赤想想，后背都发凉啊。为了稳定军心，十六日，努尔哈赤专门举行了祭奠亡灵的大会。悼念此战中阵亡的金军将士。浑河一战，只有少数川浙兵突围退回辽阳。巡按御史张权按规定给他们奖励，他们拒绝奖励，哭着说：“我们什么都不要，我们只希望能把我们编入辽阳守军。”我们要上阵杀敌，给戚将军、佟总兵、陈总兵和诸位将军，以及死难的将士报仇啊！此言一出啊，现场无不落泪，就连消息传回朝廷，朝中大臣都为之感叹不已啊。他们说，虽为普通士兵，但真乃国士之风。几天以后，辽阳之战爆发，这些将士也全部战死疆场。这一战可谓戚家军的绝唱，是威武的落幕，壮烈的结束。戚家军自嘉靖三十八年成军，到辽阳之战，戚家军共斩敌首近二十万。先后剿灭倭寇，击破蒙古，复朝抗倭，百胜而一败，这一败就是浑河大战。这一战败在实力悬殊，败在孤军奋战，敌军惨胜，戚家军虽败犹荣啊！可惜世间再无戚家军了。明朝廷对浑河之战也给予高度评价。据《明史》记载，自辽左用兵，将士望风崩溃，独此以万余人当数万众，虽力处而负，实显壮志。朝鲜对此也有记载，说鲁之死伤亦相当，鲁至今胆寒。明朝对参加浑河之战的总兵陈策、佟仲魁、副将戚金、参将张明世、吴文杰、游击周敦吉、都司秦邦平、守备雷安民等等大小一百二十多名将官，都给予了厚重的抚恤。其中，这个张明世、吴文杰二位参将啊，都还是戴罪之身。张明世本来犯罪被关进监狱，但因为他对火器非常有研究，所以就被从监牢里提出来到军前效力。吴文杰呢，也是因为犯罪被罢职，后来辽东战事吃紧，用人之际就被重新启用。朝廷对他们也没有吝啬，一样大家抚恤。这可以说在明朝来说呀，是十分罕见的。此战一万多穿着勇士血洒沙场，打出了精神，可谓壮士出川，视死如归，七家绝唱，声震华夏。其实他们在沈阳已失的情况下，完全可以按总兵陈策的部署。收集难民和败兵，退回辽阳，但他们却选择了进攻，去打一场毫无胜算的战斗。有人说他们视死如归、英勇无畏，也有人说他们飞蛾扑火、螳臂挡车。但如果你懂得我们中华民族五千年文明的忠义二字，看明白明军因为缺少气节。在辽东一败再败，几乎没有一场像样战斗的时候，你就明白他们为何如此选择了。他们才是真正用自己的血肉铸成我们新的长城，犹如一座灯塔矗立在浑河两岸，照耀着后人，因为他们之后还会有更多的忠义之士受到感召，慷慨赴死，以一己之力举起这座。风雨飘摇的大明江山，其实这场败仗以及之前和之后的一系列败绩，你说赖谁？袁英泰的错误、李永芳的叛变、贺世贤的莽撞等等，都是表现形式。内在的决定性因素就是明朝的选人用人和官僚体制。特别是武将的培养、选拔、任用、管理这一系统出了问题，而且加速度越来越大，终于导致最后王朝崩溃。比如，咱们举例子就说戚家军，淮河血战是其绝唱，壮烈落幕。当家的戚金，生平你都查不全，我们只能从明史中发现。他可能是戚继光的侄子，但更可能是戚家一族的族人、族侄，就是论辈分是戚继光的侄子，但不一定是他的亲侄子。可见朝廷对戚家、对戚家军并不重视，为什么呢？他有政治因素，因为戚继光和戚家军受张居正的重视，万历后来等了张居正一死。对其势力进行反攻倒算，戚继光被调离，戚家军将领先后去职。年轻的戚金也在这场政治风潮中被撤职了。戚金不到十五岁就习武从军，研习兵法。先随伯父戚继光平倭寇，后来戚继光北上调任蓟镇总兵，就是北京这块啊，现在北京的北三环不还有一个蓟门桥吗？调任蓟镇总兵，戚金也跟着，协助戚继光完善北京北边的防御工事，帮助修筑长城，与蒙古交战还屡立战功，可以说，年轻轻的戚金绝对是戚家军的接班人，也是戚继光重点培养的年轻将领。可惜，由于政治原因。张居正一死，万历清算，戚家军将领包括戚金先后被革职。后来日本侵略朝鲜，明朝军队跨过鸭绿江抗倭援朝，万历重新启用了戚家军。在此战役当中，戚金战功卓越，得到提拔。回国以后做到了副总兵，但也没见朝廷怎么重用，后来也没怎么提拔。说白了，你们站错队了，活该，活得干，功没有，估计呢也是不得志，祁锦找个理由说身体不好也不干了，这么一个年轻有为的将领，被政治玩成了心灰意冷的不得志的老将，但他是爱国的，最后不顾朝廷是否对得起他。他只求无愧于国家，只想为辽东百姓尽微薄之力。年近六十，率戚家军赴辽，最终战死疆场。所以呀、啊，迄今坎坷的武将仕途之路，折射出明朝党争对军事的影响，和文臣主兵的背景下，明朝武将的生存状态。他们无法凭借自己的军事才能。掌握自己的命运，迄今是政治牺牲品，熊廷弼、袁英泰也都是政治牺牲品。浑河血战之后，辽阳城彻底暴露在了八旗铁骑之下。三月十八日，努尔哈赤召集诸贝了大臣，说沈阳已拔，敌兵大败，可率大兵。乘势长驱，移取辽阳。说白了，努尔哈赤想一鼓作气拿下辽阳。而且经过这一年多的准备，这次兴兵，他就是想辽沈都战，混河血战之后，八旗军威不减，仅经过五天休整，就直扑辽阳。辽阳。最早建成是两千多年前的燕昭王时期，战国时候了。当时燕昭王派兵攻占辽东，设立辽东郡，治所叫壤平城，也就是现在辽阳市的老城区。从那时候开始，辽阳一直是辽东的首府。明朝建立后，洪武十九年，也就是公元一三八六年。明朝设立辽东都司，治所仍在辽阳，下辖二十五卫二州。由此可见，辽阳的地位有多重要，是明朝统治辽东地区的军事重镇，也是辽东经济最发达的地区。以辽阳为中心，就有六个卫一个州。明朝一直是辽阳为京城的左臂。因为你从地图上由北往南看，辽阳就在京城的左边。那么，明朝在辽阳经营了二百余年，城市规模更是居东北诸城之首。从军事角度来说，辽东防御的核心就是辽沈二城。熊廷弼、袁英泰二位精略也都驻节在辽阳，掌控辽东。特别是熊廷弼在任的一年多，苦心大力经营辽阳城，防御颇具规模，和沈阳相同，城墙几次加固加高，并布满了火炮、火枪，火力非常密集。城外挖有环城的堑壕，还不止一道，堑壕之间有吊桥，外围有巨马坚桩。可以说是几乎武装到了牙齿。这次战事一爆发，沈阳一丢，袁英派立刻收缩兵力，死保辽阳。连浑河大战那么危急，陈策、佟仲坤派人几次求援，他都没再派援军。理由是救了也白救，还影响守卫辽阳。得到金军准备进攻辽阳的消息。袁英台急令凤吉堡等地的守军撤回辽阳守卫，并下令掘开城外太子河，引水注入堑壕，形成一条护城河。三月十九日，努尔哈赤亲率大军浩浩荡荡抵达了辽阳城。辽阳城内，此时除了经略袁英台。还有辽宗巡按御史张权，辽海兵备副使何廷魁，开元兵备副使崔如秀，总兵官杨宗业，以及从沈阳逃回的侯世禄、朱万良、姜弼等等诸位将领。刚一到辽阳，努尔哈赤计上心来，他琢磨：现在辽阳守军是严阵以待，思想上高度重视。精神上高度紧张，怎么能让他们放松一点呢？最好再来点轻敌的意思，我们胜算才稳才大。于是当天，大队人马没有渡过太子河，而是派少数兵力渡河，来到辽阳城下寻衅滋事。明军果然上当，袁英泰派侯世禄领兵出战，金军一看明军上钩了，打不多时掉头就跑。袁英泰一看这个金军战斗力不行，没输的那么神，于是以他为首的不少将领就开始轻敌冒进。这一轻敌，袁英泰决定由守转攻。当天，他亲自督率梁仲善、侯世禄、朱万良、姜壁、李秉成等将领，率五万兵马出城。向金军主动进攻。这次努尔哈赤可真动手了，于是他急令左翼四旗上前迎战。但是当四旗人马还没赶到呢，皇太极率领两白旗精锐，没等努尔哈赤的命令就与明军交战，直接杀入阵中，明军大乱。正打着呢，四旗赶到，两项加攻。明军惨败，皇太极乘势追击，一直追到辽阳城南六十多里的鞍山才算完。还有一支明军是由精锐家丁组成的，战斗力挺强，号称叫虎旅军，加老虎的虎，军旅的旅，虎旅军。本来这支虎旅军呢是出城过来助战的，刚出辽阳西门没多远，就遇上八旗人马的一顿砍杀。这支明军掉头就跑，争相入城，自己踩死就不少。明军轻敌上当，损失惨重。等返回辽阳城，袁英泰没进城，当晚就和众将率军在城外扎营，巩固城防。金军呢，在城南七里处也安营，谋划准备下一轮攻击。而这下一轮，就是对辽阳城的总攻。二十日清晨，太阳刚刚升起，努尔哈赤便整顿兵马，部署行动。他观察到绕城的护城河呀，是从东流入堑壕，西有闸门，东有入口，于是命一部人马掘开西边闸门放水。另一部人马到城东上游筑坝堵水，自己亲率一队精兵巡视掩护，防止城外明军偷袭破坏行动。见此状况，袁英台赶紧派三万多步骑，依托攻势，用火器和弓弩射击正在筑坝的金军，排列火器三层，连发不止。而金军的掩护部队也不示弱，与明军展开对射。这时，掘西闸门的左翼四旗派人来报，说西闸门难以掘开，如夺桥还有可能。努尔哈赤说：“桥可夺，则夺之；夺到手，速来禀报。”来人立刻返回，辽阳城西门随即展开夺桥大战。双方相识一段时间后，城东筑坝完毕，紧接着，大批金军手持装满干土的布袋，冲到堑壕近前，集中投入到堑壕的一段。不多久，就用这些防汛物资在堑壕中填起一条通道。这下，金军可以直接进攻辽阳城墙了。由于明军的猛烈射击，金军这边只能用盾车掩护开路，盾车后边是八旗骑,骑兵下马步行，身后牵着马，用盾车又高又厚的木板掩护身体。一过了这道刚刚填起来的土桥，八旗兵分身上马，迅速从盾车两侧分两路杀出，直扑前方明军。明军为了方便射击，这次的阵型是把步兵放前，骑兵居后。步兵虽奋勇作战，但终究不敌骑兵啊！而且金军的后续部队犹如潮水，源源不断越过堑壕，冲入明军阵营。步兵毕竟挡不住骑兵的冲击，所以有不少骑兵啊直接突入后方，与明军的骑兵展开搏杀。金军在朱贝勒率领下越战越勇，明朝的步兵先吃不消了，开始退却，向城门跑。后边骑兵本来也已陷入苦战，一看怎么着，前面步兵跑了，别留我们呀，我们也撤，一窝蜂似的都往城门拥。要不怎么叫兵败如山倒呢？自相践踏，死者枕藉，还有不少人掉到河里就淹死了。尸体把护城河都给填满了。此战，明军杨宗业、梁仲善二位总兵阵亡，还有上次我说救援沈阳不利的总兵朱万良，死战不退，也死于阵前。本来呀、啊，他从沈阳跑回来，按罪当诛，但原因太宽厚，允许他代罪杀敌。要是换了熊廷弼，甭废话，早剁了。不过这回还算可以，没有再次贪生怕死，也算尽了军人的本分。哎呀，仗打到这份儿上，不懂军事的袁英泰也知道这回是完蛋了，辽阳很快就要丢了。于是他撤回城内，与巡按御史张权、副使何廷魁。崔如秀等人一商议，袁英泰、张全守城西，何廷魁、崔如秀守城东。城东已经一片混乱，城西呢也一样。就在城东陷入苦战之时，城西堑壕之间的吊桥已被夺下。此刻，八旗兵正驾云梯奋力爬城墙呢。城上明军炮火拼命地打向金军，但城外也炮声震天，往城墙上轰。哎，有些人就猜到了，还是李永芳。他把从沈阳缴获的火炮和俘虏的炮手都弄来了，自己人打自己人。战斗一直持续到夜间，明军死伤无数，包括。浑河血战中突围的川军大部也都在此阵亡。与此形成鲜明对比的是，之前守凤级与金军打得有声有色的监军高出以及其他一些将领贪生怕死，趁夜色翻城而逃。到此，军心离散，辽阳丢只是时间问题。第二天，也就是二十一日，金军再次发动大规模进攻，袁英泰亲自督率官兵列顿阵迎战，没悬念，还是败了。随后，金军攻城不止，也继续炮轰明军。辽阳的守军疲惫不堪呀，一直到傍晚，最后的时刻终于来了。辽阳城多处起火，并有人大喊：“城池已破！”而且一些高层建筑居然竖起了后金的旗帜。甭问，又是蒙古降民作乱。本来明军斗志已失，军心已散，再来这么一下子，心理防线彻底崩溃。然而这些蒙古降民可没满足。人家还要真刀真枪的跟明军比划呢，三下五除二，小西门守军就被他们干掉了。然后一把大火，一直烧到了城楼上。接着蒙古人打开城门，金军入城，明军四散奔逃。金军是严惩捕杀溃散的明军呢。原因派一瞧，哎，全完了。他一声叹息，对身旁的张全说：“我是辽东经略，应以身许国。你是巡按，并无守城之责。你快走吧。”说完，派人护送张全出城。他眼望着张全下了城楼，袁英泰看了看身上的佩剑、官印，又整了整衣冠。朝南方北京的方向，往却摇摆，叹息道：“臣治疗，见人心不顾，不可以守。是以有死辽、葬辽之事。今故现，臣力竭而死。望皇上收拾人心，为恢复计。”说罢，自缢于城楼。袁英泰的仆人是伏尸痛哭，然后纵火焚楼，也随之而死。辽阳就此陷落。据《明史》记载，自从辽事起，明朝损失总兵十五人。抚顺之战有张承荫。萨尔虎有杜松、刘听、王宣、赵梦林；开元之战有马林；沈阳之战有贺世贤、尤世公；浑河之战有佟仲魁、陈策；辽阳之战有杨宗业、梁仲善、朱万良。现在又多了一个官职更高的辽东经略袁英泰的死。辽沈的陷落，既是他咎由自取，又是党争造成的悲剧，但责任却由他一人扛了。他死后，朝廷迟迟不给说法，直到一年半以后，才勉强追赠了兵部尚书，赐祭葬，荫一子。其实这也难说。也没法都怪朝廷，因为毕竟他是直接责任人。辽沈的陷落是他直接造成的，更何况有不少人给他提了正确的意见，谁让他不听呢？最要命的就是收容蒙古降民，多少人反对呀、啊？最后是他力排众议，才酿成苦果，这你又能赖谁呢？辽阳被攻占以后，据清朝史料记载，辽河以东大小七十余城，官民俱削发投降。明朝在辽河以东的统治基本结束。努尔哈赤对朱贝勒和大臣说：“辽阳之地为明与朝鲜、蒙古接壤要区，一寄居之。”于是。决定迁都辽阳。辽沈之役是后金与明朝激烈军事冲突的高潮，标志着明朝在辽东的统治走向终结，后金在辽东的统治确立。那么，辽阳陷落，明朝能够善罢甘休吗？新任辽东经略又是谁？他又能否挽回危局呢？咱们下次再说。